0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் நாற்பது நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு சிப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கலி என்னும் காரிருள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணமடைந்தது பற்றிதான் அவ்வாறு திருவாளங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரிறுள் சூழ்ந்திருந்தது காலமுக தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிப்பட்ட தரையில் தடால் என்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரையனுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குழு கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வரத் தொடங்கிய போது அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோசரமாகவில்லை ஆதலின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதும் அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்திலும் வழி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்துவது எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமாயிருக்கிறது ஆஹா அந்த காளாமுகன் அவனைத் தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நெறித்து கொள்ள முயன்றது உண்மையா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்கவாகவா தன்னை அப்பால் நகர ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறி கொண்டு தான் போக விரும்பியது எங்கே ஆஹா நினைவு வருகிறது ஆதித்த கரிகாலரிடம் போவதற்காக ஐயோ அவர்கது என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனால் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காலாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையலா சுரங்கப்பாதையலா கண்விழிகள் பிடுங்கும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்றும் முற்றும் ஒற்று பார்த்தான் ஒன்றுமே தெரியவில்லை கடவுளே இப்படியும் ஒரு அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்த புற அறையில் யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயே அவன் கிடைக்கிறானா அல்லது வேறு எங்கேயாவது தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுவிட்டிருக்கிறார்களா இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டித்தால் துலாவை பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போல் இருக்கிறது ஆம் கத்திதான் திருகு உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது எங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் அன்று முன்னிரவில் முன்னிறைவில் நடந்தவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்து இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கிறதே ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லை என்னையா அதுவும் இல்லை இரத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ யாருடைய இரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய ரத்தமேதானோ வந்தியத்தேவன் தன் பின்மண்டையை தொட்டு பார்த்தான் கழுத்தை தொட்டு பார்த்து அங்கே எல்லாம் வலித்ததை தவிர ரத்ததம் வந்ததாக தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்திகாயத்தின் வழி இல்லை இந்த முறுக்கு கத்தியின் மடல் யாருடைய இரத்தத்தை குடித்துவிட்டு இங்கே நம் அருகில் கிடைக்கிறது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை இதற்கு முன் அவன் கையினால் அதை எடுத்ததும் இல்லை யார் அதை உபயோகப்படுத்தி இருப்பார்கள் இடுமன்காரியாயிருக்குமா அவன் யார் மேல் இதை பிரயோகித்திருப்பான் ஒருவேளை இடுமன்காரிதான் அந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காலாமுகனின் வேடத்தில் வந்தானா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடுமன்காரி அவ்வளவு நெடித்து இருந்த உருவம் என்ன? காலடி சத்தமா யாராவது வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாம் குரல் கொடுக்கலாமா வருகிறவர்கள் கையில் விலக்குடன் வரக்கூடாதோ எங்கே இருக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்து விடப்போகிறார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியதேவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்த சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்து கொண்டு யாரங்கே என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒளி அவனுக்கு அளவில்லாத வைய்பேயளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டு முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அந்த காலாமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நேர்ந்திருந்தது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாயிருந்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை யாரங்கே என்று உறக்க சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாக வந்ததே தவிர குரலொலியாகவே தோன்றவில்லை மீண்டும் காலடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்த வழியே திரும்பி போய்விட்டார் போலும் இது என்னை வந்தியத்தேவன் சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உருத்தெரியாமலேதான் ஒழித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதாலோ காத்திருப்பதாலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்து கொண்டு நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீட்டிவா நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை ஓரத்தில் ஏதோ சிறிது பலபலம் என்று தெரிந்தது ஆகா அலை அது நிலை கண்ணாடி போல் அல்லவா இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிகிரணம் ஒன்று பட்டதினால் அது பலபளக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை ஏற்றுக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியிலேயே பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவன் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினியின் அந்தப்புற அறைக்குள்ளேதான் எண்ணமும் இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஏன் நிசப்தம் குடிகொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக் கொண்டு நடந்தான் வாசற்படிக்கருகில் போனால் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இவ்வறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிபடவில்லை மிருதுவான பொருள் புலியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எரிந்த புலித்தோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்த போது கையில் இருந்த கத்தி நழுவி விட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொள்வதற்காக கையை நீட்டி துளாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பில்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடிகொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடைவை பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனித உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை புளித்தோலை உடனே அகற்றி தூர எறிந்தான் பிறகு உற்று பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிறிது புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசாதித்தகரிகாலர் அல்லவா கிடக்கிறார் அவரல்ல அவர் உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கிறது வந்தியதேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர்த்த தும்பியது நடுநடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை உயிர் சென்றுவிட்ட வெறுங்கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விழா பக்கத்திலிருந்து பெருகி பக்கத்தில் வலிந்திருந்த ரத்தம் அவனுடைய கைகளை நனைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவை பிராட்டியின் நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரசி அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாலோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது எங்கனம் அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு செய்தாகிவிட்டது ஆனாலும் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே போட்டுக்கொண்டான் மேலே என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியையே இழந்துவிட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டாள் இளவரசர் இறந்துவிட்டார் ஒப்பு கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவியின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது என்னும் இந்த எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப அவன் மனதில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அன்கு உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவிரத்து மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வருகிறார்கள் என்பதைக் கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுனை நினைவு வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்து விட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆள்கள் முன்வாசர் பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவிரத்தை பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேலேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் கந்தமாறனும் அவனுக்கு அடுத்தார்போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களும் பயப்பிராந்தியை காட்டின தீவிரத்தி வெளிச்சத்தில் பேய் அடித்தவர்கள் இப்போல் காணப்பட்டார்கள் கந்தமாறனுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் ஆத்திரமும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் வந்தியதேவனை பார்த்ததும் அடே பாதகா கொலைகாரா சிநேக துரோகி நீ தப்பித்துக் ஓடவில்லையா போய்விட்டாய் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்று கர்ஜனை செய்தான் பின்னர் பெரிய சம்புவரையரை நோக்கி தந்தையே அதோ பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகன் போல் நடித்து பாதகம் செய்த பலிகாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாரனை பாருங்கள் அவன் முகத்தோற்றத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியுள்ளதைப் போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினார் அதன் தலை மாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் முற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஐயோ விதியே இது என் வீட்டிலா நேர வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வேந்தனைக் குன்ற பழி என் தலையலா விடிய வேண்டும் என்று புலம்பிக் கொண்டே தமது தலையில் படார் படார் என்று அடித்து கொண்டு புலம்பினார் தந்தையே நம் குளத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைகாரனை கையும் மெய்யுமாக பிடித்திருக்கிறோம் இவன் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி அதோ கிடப்பதைப் பாருங்கள் அதில் இரத்தம் தோய்ந்திருப்பதை பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓட பார்த்து முடியாமல் திரும்பி வந்துவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ என்று பார்த்து வந்தான் போலும் கத்தியால் குத்தியது போதாதென்று தொண்டையை திருகிவிட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகாபாதகனுக்கு சதிகார என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தமாறன் பேசிக்கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டை நெறிந்து பேச முடியாதவனாயிருந்தான் கந்தமாறனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக்ரம்மை கொள்ள செய்தன தன்னை பிறர் குளர்காரனாகக் கருதக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசரை குத்தி கொன்ற குற்றத்தை அல்லவா இந்த கந்தமாறன் தன் மீது சுமத்துகிறான் முன்னே இவன் முதுகில் நான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசரை நான் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கிறான் நம் நிலைமை அப்படி இருக்கிறது ஆகா அந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தால் போலும் இதற்காகவே தன்னை சிலமுறை காப்பாற்றினாள் போலம். குந்தவை பிராட்டியின் பேரில் இவளுக்குள்ள குரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து கொண்டாள் ஆஹா அந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண் பேய் எங்கே எப்படி தப்பித்தாள் காரியம் முடிந்ததும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் புதலேவர்களோடு சுரங்கவழியில் தப்பி ஓடிவிட்டால் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியதேவன் சிந்தனை சட்டென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு கொன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காலாமுகனா ஒருவேளை தான் நினைவு மறக்கும் தருவாயில் உங்க அறம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தியை எடுத்து வந்தவனான இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தமாறனே தான் நந்தினி மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தை செய்துவிட்டு நம்பீரில் பழியை போடுகிறானா அல்லது நந்தினி சொல்லிய அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே நொந்து கொண்ட ஆதித்த கரிகாலர் தற்கொலை செய்து கொண்டாரோ கந்தமாறன் தன் பக்கத்தில் நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடியர்களை ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும்தான் வந்தியதேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவன் இரக்கமும் அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததும்பிய கண்களினால் பார்த்தான் ஒரு பெரும் முயற்சி செய்து தொண்டரையில் ஜீவனை கொண்டு கந்தமாறா இது என்ன நான் இத்தகைய குழஞ்சைகளை செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கென்ன லாபம் இதனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தமாறன் சீச்சி நான் உன் நண்பன் அல்ல அவ்விதம் கூறிய உன் நாவை அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்றா கேட்கிறாய் ஏன் லாபமில்லை நந்தினியின் கடைக்கன் கடாச்சத்தை பெறலாமென்ற ஆசைதான் அடே அந்த பழுவூர் மோகனி இப்போது எங்கே என்றான் கந்தமாறா உண்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே நினைவிழந்து நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன ஆனால் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவளுடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவிகள் நாலு பேர் காத்திருந்தார்கள் அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தமாறன் ஓஹோ உன்னையும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டாளாக்கும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் யார் நம்புவார்கள் நீ அவளுடைய மோக வலியில் விழுந்திருந்தாய் காலால் இட்ட காரியத்தை தலையினாலேயே முடிப்பதற்கு தயாராயிருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கரிகாலரே சொல்லி இருக்கிறார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றிய உண்மையை சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலைபாதகத்தை செய்துவிட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் விழித்தாளும் பாவம் என்றான் கந்தமாரா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் இந்த இளவரசரை கொள்ளவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை வலையாற இளைய பிராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு கந்தமாரா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதை அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்றுப் போனேன் ஆனால் அது என் குற்றமில்லை உன் தந்தை என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பெயரையே சொல்லாதே ஜாக்கிரதை இனி அவள் பேச்சை எடுத்தால் தெரியுமா உன் கழுத்தை பிடித்து நிறுத்து இப்பொழுதே கொன்றுவிடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தமாறன் வந்தியதேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைத்திருந்த கயிர்களை பிடித்து ஒரு குழுக்கு குலுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடல் கரிகள் உட்கார்ந்து வேதனையில் சம்புவரையரை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நம் குளத்துக்கு அழிய அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணிய இந்த கொலைபாதகனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே கண்ட துண்டமாகி போடுகிறேன் தந்தையை சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தழவி பார்த்து பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கந்தமாறனுடைய கூச்சலை கேட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமாறனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையிலேயே இருந்த கட்டில் திரைச்சீலை அசிந்ததை கண்டார் மருகணம் அத்திரைச்சீலையை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் தரும்பி இருந்த காரணத்தினால் திரைச்சீலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இன்னும் சிறிது அருகில் வந்த உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் வேதனையுடன் கலந்து முகத்தில் தோன்றினர் மணிமைகளை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தமாறனையும் திரும்பி பார்க்கும்படி செய்தன அப்பா நான் இங்கேயே தான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்றாள் கந்தமாறன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி என் தங்கையின் மனதை கெடுத்திருக்கிறான் பார்த்தீர்கள் இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லையாமே என்று சீறிக்கொண்டே சிரித்தான் ஆமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று மணிமேகலை உறுதியாக கூறினாள் கந்தமாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெக்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கி தின்றன தங்காய் வாயை மூடிக்கொள் உன்னை யார் இங்கே அழைத்தார்கள் நீ இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி சுவாதீனத்தில் உடனே முன்கெட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் உள்ள என்று கத்தினான் கந்தமாறன் இல்லை என் புத்தி சுவாதீனத்திலேதான் இருக்கிறது உன் புத்திதான் கலங்கி போயிருக்கிறது விட்டால், இவர் இளவரசரை கொன்றதாக நீ குற்றம் சாட்டி இருக்க மாட்டாய் என்றாள் மணிமேகலை கந்தமாறன் அறிவு அறிவு கெட்டவளே இந்த கொலைபாதகனுக்கு நீ ஏன் பரிந்து பேசுகிறாய் என்றான் அவர் கொலைபாதகர் அல்ல அதனால்தான் என்றாள் மணிமேகலன் கந்தமாறன் ஆத்திரச்சிரிப்புடன் இவன் கொலைபாதகன் இல்லையென்றால் பின்னயார் இளவரசரை கொன்றது யார் நீ கொன்றாயா என்றான் ஆம் நான்தான் கொன்றேன் இந்த வாலினால் கொன்றேன் ள் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கே இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு கனநேர திகைப்புக்கு பிறகு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை அண்டை பாய்ந்து ஓடினான் அவள் கையில் இருந்த வாளை பிடுங்கிக் கொண்டான் அதன் நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாளை தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொன்றதாக சொல்கிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியில் பாருங்கள் சுத்தமாய் துடைத்தது போலிருக்கிறது வல்லுவரையனை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறாள் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளோடும் மனை மனத்தை இந்த பாதகன் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறான் மாய மந்திரம் போட்டு மயக்கிவிட்டிருக்கிறான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியிருப்பதைப் பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகிப்பும் வேதனையும் குடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்தவன் இப்போது வாய்த்திறந்து கந்தமாரா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகிறாள் இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகும் தாங்கள் என்னிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் தம என் சொல்வதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தமாறனுடைய குரோதம் சீரத்தை அடைந்தது முன்னுமே சிவந்திருந்த அவன் கண்கள் இப்போது அனலை கக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்டுப்பாளா இவள் உன்னிடம் அவ்வளவு சகோதர வாஞ்சை வைத்திருக்கிறாளா இவளை என்னுடன் பிறந்தவளா முன்னோடு பிறந்தவளா என்னைக் காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது ஏன் என்ன மாய மந்திரம் செய்து இவள் மனதை எவ்விதம் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறாய் உன்னை நான் கொள்ளுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை யமனுலகம் அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் உன் அருமை சகோதரி கையில் வைத்திருந்த வாழினாலேயே உன்னை கொள்கிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தருமல்லவா இவ்வாறு கத்திக்கொண்டே கந்தமாறன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்தான்